0: Hai, selamat datang di Suluh Podcast Hidup dengan mengejar kesenangan itu tidak sepenuhnya membuat manusia menuju atraksia atau ketenangan jiwa Manusia tidak akan pernah memuaskan dirinya Karena manusia akan selalu mengejar apa yang diinginkan atau berusaha mempertahankan apa yang telah diperolehnya Hidup seperti ini sama halnya hidup diperbudak oleh nafsu Zinu, seorang filsuf yang termasuk dalam pemikir helenistik mengajarkan bahwa lebih baik manusia menggunakan alarnya untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Tapi bagaimana dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, yang bergantung pada teknologi dan budaya konsumerisme yang menyebabkan manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan? Dalam episode kali ini, kita akan membahas gagasan Zeno sebagai pendiri mazhab stoikisme. sekitar tahun 335 sebelum masehi di kota Ketium, Siprus. Pada tahun yang sama ketika Alexander Agung naik tahta menjadi Raja Makedonia. Ayahnya Zinu adalah seorang pedagang yang sering berpergian ke Atina. Hal ini mempengaruhi Zinu untuk meneruskan pekerjaan ayahnya menjadi seorang pedagang. Dikisahkan bahwa dalam pelayaran antara Venesia dan Perius, Kapal yang ditumpangi oleh Zinu tenggelam bersama muatannya. Kemudian Zino terdampar di Athena. Ia sempat mengunjungi toko buku di Athena dan pada saat itulah ia mengagumi sosok Socrates. Karena baginya Socrates adalah seorang martir yang mati demi kebaikan. Zino berkata, Saya melakukan perjalanannya baik ketika saya terdampar. Dalam berbagai penafsiran, Maksud perkataan itu, sebelum Zino datang ke Atina, hidupnya tidak ada artinya. Setelah ia terdampar di Atina, ia mulai mengabdikan dirinya untuk belajar dan menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh gurunya, serta buku yang ia baca. Kemudian di Atina, ia berguru pada kratis, kemudian pada stilpu dan menjadi murid pulimu. Setelah bertahun-tahun belajar, Zeno mendirikan sekolahnya sendiri yang diberi nama Stoa atau dalam bahasa Yunani berarti beranda rumah. Ajaran sekolah tersebut kita kenal sekarang sebagai mazhab filsafat Stoikisme. Zeno terinspirasi oleh pemikiran Socrates mengenai etika. Pemikiran Zeno juga dipengaruhi oleh filsafat sinisme tentang kemerdekaan manusia dalam memilih jalan hidup yang menyatu dengan alam. Sistem soa yang Zinu wariskan dijuluki sebagai tenda dari badai. Artinya, ajaran Zinu dianggap sebagai pemberi keteduhan hidup di saat masyarakat Yunani didera oleh banyak kekhawatiran terkait runtuhnya sistem kota sebagai dampak dari kekalahan Athena dari Makedonia. Saat itu, tatanan masyarakat menjadi kacau. Warga di Athena menjadi kehilangan jaminan keselamatan dan hidup sebagai warga kelas kedua. Melalui peristiwa tersebut, Zino menulis buku yang berjudul Republik. Republik adalah suatu karya yang bertentangan dengan buku Plato yang judulnya juga Republik. Dalam bukunya tersebut, ia menghancurkan sistem dalam masyarakat dan membangun gagasan dengan menggambarkan bentuk baru masyarakat. Ia menguraikan bahwa masyarakat yang ideal hidup dengan prinsip egaliter. Republik Zino adalah utopia warga. yang mengeklaim alam semesta sebagai rumah mereka, dan dimana setiap orang hidup sesuai dengan hukum alam dan pemahaman rasional. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu setara. Baginya tidak akan ada ketidakadilan jika semua tindakan dilakukan dengan menggunakan akal atau rasio. Jika sudah demikian, maka tidak perlu ada hukum, karena tidak ada kecayatan. Dan kebutuhan setiap orang dijaga dengan caranya sama, Tidak ada keserakaan, ketamakan, dan kebencian dalam bentuk apapun. Zino percaya bahwa cinta yang terwujud dalam bentuk persahabatan mampu mengatur semua hal dan setiap orang akan mengerti bahwa mereka memiliki apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Tidak lebih dari itu. Dalam sistem masyarakat yang baru, harus mengandalkan pemikiran rasional sebagai cara hidup. Baginya, masyarakat yang berpikir rasional hanya akan melakukan apa yang terbaik, baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas. Sehingga, dalam pandangan yang utopis ini, tidak diperlukan pemerintahan, sistem ekonomi, atau lembaga apapun. Pemikirannya yang radikal ini, maksudnya untuk menggagas prinsip hidup menuju kebahagiaan dan kebaikan, yang hanya dapat diukur dari kebajikan dan moralitas, bukan dari sistem pemerintahan. Penekanan ajaran stoikisme berfokus pada moral. Ia menolak akan sesuatu yang baik, kecuali keadaan jiwa yang bajik. Kebajikan berarti kebijaksanaan. Orang bijak itu sepenuhnya baik dan segala sesuatu yang dilakukannya adalah hal baik pula. Kebijaksanaan membentuk kebajikan yang mencakup pemahaman tentang alam. Singkatnya, tujuan orang bijak adalah hidup sesuai dengan alam. Zeno meyakini bahwa manusia memiliki kunci kebahagiaan sejati di dalam dirinya. Ajaran stoikisme mendasarkan kehidupan manusia pada alam dan sang ilahi sebagai acuan tindakan manusia. Kedudukan sosial dianggap tidak penting. Orang miskin atau raja dapat berjuang untuk mencapai tujuan stoa Orang bijak yang sejati sadar akan hukum-hukum alam dan mengikutinya secara sadar. Penderitaan dan kemalangan individu harus dimasukkan ke dalam kebaikan yang lebih besar dan lebih penting. Tujuan utamanya adalah menuju apatheia, artinya keadaan di mana seseorang benar-benar tidak peduli pada semua hal, kecuali pemahamannya pada diri sendiri tentang berbagai hal. Jalan menuju kebajikan tidaklah mudah, diperlukan disiplin yang kuat dan kontrol yang ketat. atas perasaan dan reaksi manusia, seperti kesenangan, nafsu, kecemasan, dan ketakutan. Zino sangat dipuji oleh orang Athena karena kesederhanannya. Ia menjalankan apa yang ia ajarkan secara konsisten. Tampaknya, Zino tidak pernah menjadi orang yang menahan lidahnya ketika ia melihat apa yang dianggapnya sebagai kebodohan. Banyak ucapannya yang terdengar mirip dengan pernyataan daya jenis dari Sinopi. namun tidak seperti daya jenis yang dijuluki Socrates yang gila, karena ia dihormati. Zino menjalani hidupnya secara tradisional dan prinsipnya tersebut dihargai oleh masyarakat. Di Athena, Zino terkenal sebagai orang yang berkelas tinggi, padahal ia tidak terlahir sebagai orang Athena. Ini menjadi hal yang luar biasa. Zino dianggap orang yang menikmati hal-hal sederhana, namun mahal. Ia selalu minum sedikit anggur, dan makan roti hanya dengan madu segar. Dan ia sering ditemukan sedang bersantai sambil memakan buah arah hijau yang baru dipetik. Dalam konteks ini, Zino mendayak gunakan akalnya untuk menikmati hal-hal terbaik yang disediakan oleh alam. Bagi Zino, sebagian besar masyarakat Athena menderita karena mereka menginginkan apa yang tidak mereka miliki, atau takut kehilangan apa yang mereka cintai. Hidup dengan mengejar kesenangan itu tidak sepenuhnya membuat manusia menuju atraksia, sebab manusia tidak akan pernah memuaskan dirinya. Manusia akan selalu mengejar apa yang diinginkan atau berusaha mempertahankan apa yang telah diperolehnya. Daripada hidup untuk mengejar kesenangan, lebih baik manusia menggunakan otaknya untuk bernalar dan melakukan refleksi bahwa segala sesuatu itu tidak kekal dan tidak akan langgeng. Ketika seseorang sudah memahami hal ini, maka ia akan mencapai keadaan apatis, artinya akan terbebas dari perbudakan nafsu. Ajaran Zeno begitu populer bagi orang Yunani dan Romawi. Sebab ajaran ajaran Zeno dapat menjernihkan pikiran dan memungkinkan seseorang untuk melihat melampaui apa yang ia pikirkan untuk mengenali apa yang ia butuhkan. Jika seseorang telah memiliki kesadaran diri, Maka ia akan menyadarkan orang lain. Zinu menyadari bahwa kesederhanaan adalah kepuasan sejati. Jika manusia hidup hanya untuk mengejar kesenangan sebagai tujuan hidup, maka tidak lebih dari seekor binatang. Untuk menjadi manusia sejati, maka harus berperilaku sesuai dengan pemikiran yang rasional. Manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Penting untuk menyunjung tinggi nilai apatheia. Dengan mengendalikan emosi dan keinginan fisik, maka seseorang dapat menjadi bijaksana. Berlatih stoik berarti berlatih untuk menekan nafsu, dengan mengembangkan ketidakpedulian terhadap rasa sakit dan kesenangan melalui meditasi. Tapi pada kehidupan modern yang begitu kompleks, mampukah manusia hidup menyatu dengan alam? dan mengontrol nafsunya agar tidak terjatuh pada keserakaan. Mampukah manusia modern saat ini menjalankan kehidupan ala stoik yang diajarkan oleh Zeno? Ciri kehidupan manusia modern bergantung pada teknologi, dan tidak sedikit dalam proses pembuatan teknologi, atau proses untuk mendukung berjalannya teknologi. Misalnya, kita melihatnya sejak awal terjadinya revolusi industri, Pada tahun 1712, Thomas Newcomen, seorang tukang pandai besi di Inggris, menemukan mesin uap dan penggunaan batu bara dalam skala industri yang membuka jalan terjadinya peristiwa bersejarah itu. Setiap tahun jumlah penduduk bumi terus meningkat, terlebih persaingan pasar global yang semakin membuat manusia menjadi kompetitif. Tak sedikit yang berujung seraka dengan penggunaan alam. Apalagi jika penguasaan sumber daya alam hanya dinikmati atau dikuasai oleh segelintir orang saja, tentu akan banyak orang yang merugi, bukan? Kecanggihan teknologi mendorong eksplorasi sumber daya alam dengan cepat dan efisien. Misalnya, dulu memotong pohon menggunakan gergaji, itu cukup memakan waktu yang lama. Sekarang lebih cepat dengan adanya gergaji listrik. Proses produksi semakin efisien, bukan? Kehidupan manusia modern akan pembunuhan keinginan dan kebutuhan juga semakin kompleks. Karena budaya konsumtif dan mengutamakan gaya hidup, muncul eksplorasi sumber daya alam yang tidak terlalu urgen. Maksudnya, jika tidak terpenuhi pun juga tidak berpengaruh secara signifikan pada kehidupan manusia. Misalnya, penambangan emas, berlian, mutiara, untuk dijadikan perhiasan. Hal ini mencerminkan bahwa manusia sudah melewati batas dan mengeksplorasi sumber daya alam lebih dari apa yang dibutuhkan. Jauh sebelum kehidupan modern saat ini, murid Aristoteles yang bernama Theophrastus menemukan siklus perubahan iklim. Ia melakukan penelitian yang menghasilkan spekulasi bahwa hutan yang gundul dapat mengakibatkan suhu bumi meningkat. karena curah hujan yang semakin menurun. Kemudian pada era industri, Svante Arrhenius menemukan bahwa hasil pembakaran batu bara dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida di udara. Pada tahun 1997, istilah pemanasan global mulai dipopularkan oleh Wallace Smith Broker. Ia berpendapat bahwa hasil pembakaran fosil dapat menghancurkan bumi secara perlahan. Mungkin tidak sedikit dari kita, ia mengenal Stephen Hawking, seorang fisikawan yang pernah memprediksi hancurnya kehidupan manusia. Awalnya, ia memprediksi kehancuran kehidupan manusia akan terjadi dalam kurun waktu 10.000 tahun lagi. Lalu ia meralatnya menjadi 1.000 tahun ke depan. Dan yang terakhir kali ia ralat sebelum kematiannya, kepunaan akan terjadi dalam waktu 100 tahun lagi. Dijelaskan dalam The Guardian, Stephen Hawking menyatakan bahwa sejumlah teknologi manusia menjadi bumerang yang akan menghancurkan planetnya sendiri. Ia mengatakan bahwa manusia harus mempererat persatuan dan kerjasama untuk menghadapi tantangan lingkungan yang tak biasa, seperti perubahan iklim, produksi pangan, kelebihan populasi, penipisan jumlah spesies baik hewan atau tumbuhan, penyakit epidemik, hingga pengasaman samudra. Dalam film dokumenter BBC yang ditayangkan pada tahun 2017, Stephen Hawking menyarankan agar manusia perlu menjadi spesies multiplanet agar tetap bisa bertahan dalam abad berikutnya. Atau singkatnya, manusia harus mencari planet lain agar bisa tetap bertahan hidup dalam abad berikutnya. Alhasil banyak bermunculan wacana membentuk koloni manusia di planet lain seperti Mars. Sehingga sampai saat ini, penelitian di planet Mars untuk menguji kelayakan kehidupan di sana masih dilakukan oleh manusia di bumi. Scott Solomon, ahli biologi evolusioner, dalam presentasinya di TEDx pada Januari 2018 lalu, ia mengatakan bahwa Mars memiliki gravitasi yang lebih rendah daripada bumi. Sehingga, tingginya tingkat radiasi di Mars membuat manusia akan mengalami perubahan. Salah satunya yaitu perubahan dalam gen manusia yang akan membuat tulang-tulang manusia semakin kuat dan pandangannya semakin terbatas. Keserakaan manusia yang menyebabkan terjadinya krisis iklim menandakan bahwa manusia tidak bisa bertindak secara bijaksana dalam memanfaatkan alam. Manusia masih hidup diperbudak dengan nafsu. dan mengesampingkan rasionalitasnya. Manusia terlalu fokus untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Jika manusia selalu abai dengan lingkungannya, dan terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam, maka akan menjadi bumurang bagi kehidupan manusia, seperti apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking. Contohnya seperti temuan OECD, yang meneliti isu ketersediaan, kualitas, akses, dan sanitasi air. Yang memprediksi dari tahun 2000 hingga 2050, krisis iklim menyebabkan kebutuhan air akan meningkat sekitar 55%. Artinya, pada abad selanjutnya, kebutuhan air akan sama pentingnya dengan kebutuhan minyak bumi yang semakin menipis saat ini. Kita harus mulai bijaksana untuk sekarang dalam menggunakan sumber daya alam. Seperti apa yang dikatakan Zino bahwa tujuan manusia hidup adalah Hidup sesuai dengan alam. Artinya memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam secukupnya dan tidak berlebihan. Apalagi memanfaatkannya dengan hasrat keserakaan. Manusia dapat menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan segala nafsu dan emosi yang menyebabkan keserakaan dan ketamakan adalah kunci. Sebelum bijak dalam bertindak, bijaklah dalam berpikir. Salam!